0: 30 let obnovené demokracie v deseti epizodách. Spomínky. Kontext reflexe. Deset příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucívo Pálenskou a Vítkem svobodou. Série po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Policie tvrdě zakročila proti účastníkům technopartyček CzechTek. Tech. za pomoci slzného plynu a vodních děl je vytlačuje zlouky u mlínce na Tachovsku. Policijní zásah už přinesl první zranění. Já
2: jsem viděl, asi čtyři lidi, kteří měli tržené ráně v obličeji, tedy po obličeji poté, policie použila donucovací prostředky. Zada spálenin
3: asi tady také bude proto, že policie hází slzný plyn přímo mezi lidi a i když sedí na zemi, takže dosnávají přímý zásah. Zásah
1: těžko oděnců, ale kritizují zastánci lidských práv. Trestní oznámení na premiéra Paroubka hovoří o odstoupení ministra vnitra Bublana.
0: Posamec.
3: Posloucháte, po sametu od mikrofonu vás Zdraví, Vítek, Svoboda, je tu se mnou i Lucie Vopálenská. Dobrý a den, ahoj. Dobrý den ahoj. Dneska se budeme bavit o check v roce 2005, kdy se stal ten dramatický čektek, který všichni řešili, tak v tu dobu mě bylo 13 roků a chodil jsem do školy a vlastně jsem to vnímal tak nějak okrajově, asi jsem ani úplně nemohl ještě, ale moje máma je novinářka, takže se to ke mně nějak jako dostávalo každopádně. Lucie, ty pokud vím, byla na mateřský v té době, sledovala to.
4: Jak naznačuješ, vlastně mezi námi je 20letý rozdíl, takže mě bylo 33. Měla jsem za sebou 8 let pořadu na hraně. Nicméně, právě v tu dobu jsem kojila svoji malinkou první cerušku, takže vlastně všechno takové dění publicistické a vůbec politické jsem vypouštěla. Nicméně, jako samozřejmě se mi to nevyhnulo. Zaregistrovala jsem hlavně to bytí ze strany policie. Účastníků účastníku No a říkala jsem si, že přestože techno nebylo jako můj šálek čaje, já jsem studovala klasickou hudbu, tak jsem si říkala, že to jako je moc. Připomnělo mi to vlastně doby minulé.
3: Rozumím. My se vlastně na čektek podíváme zblízka teďka. Je to tak.
5: Na konci července 2005 proběhl na legálně pronajaté louce umlínce na Tachovsku Free Techno Festival Czech Tech, který násilně rozehnala policie. Tisícovka těžkooděnců ukončila za pomoci vodních děl akci s argumentem, že je potřeba ochránit okolní pozemky. V té době bylo na teknevalu zhruba pět tisíc účastníků. Desítky z nich se střetly s policií. Na obou stranách byly zranění včetně několika vážných úrazů. Tehdejší politická reprezentace v čele s premiérem Jiřím Paroubkem z ČSSD zásah obhajovala jako nutnost, opozice kritizovala jeho nepřiměřenost.
3: Teď míříme na louku u Mlínce na Tachovsku, což je to místo, kde se v letě 2005 Čektek konal. Je tady s námi a taky bude vzpomínat Vašek Šroub, jeden z organizátorů Čekteku roku 2005.
6: Já jsem se podepsal pod tu smlouvu, hmm. no, takže můžeme říct, že jsem byl spoluorganizátor.
3: A
4: my teď jedeme nesmírně úzkou cestičkou, vejde se sem opravdu jenom osobní auto,
6: to je vlastně servisní komunikace pro, pro opravu té dálnice, která je teďka tady kousek pod náma.
4: A tohle je ta louka. A vlastně
6: celý tenhle ten pozemek je teďka ta a až na nahoru k tomu lesu. Tak tady se to konalo, tady se to všechno odehrávalo. Ten pozemek měl pan Plesky jako pro nějaký své komerční účely a část z toho patřila nějakému místnímu zemědělci, ale on si měl nějakou nepsanou dohodu, že vlastně ten místní zemědělec si to tady kosil, a pobíral na to i nějak dotace s tím, že jako se to nějak vybártuje za ten náš pobyt.
4: Takže s panem Pleskem jste podepsali dohodu na konec?
6: Mm-hmm. Ono to v podstatě bylo formulovaný jako souhlas se vstupem na pozemek pro, pro mě a pro lidi, který, kterým tam nezakážu vstup nebo něco v tom smyslu. Byla tam jako nějaká hodně obratná formulace v tom. A
4: chci se zeptat, když potom se objevoval argument od policie, od ministra vnitra, že policie měla za úkol hlavně ochránit majetek občanů. Tady jsme před obrovskou loukou, kde v dohledu nevidíme vlastně nic, než jenom tu louku. Takže ty majetky něčí, ty jsou tam někde za kopcem. Já nevím,
6: že by tady byly nějaký majetky v ohrožení a ani nevím, kolikátý argument v pořadí tohle od policie byl. První pokus od nich byl vlastně tady to nějak narušit nebo nedovolit to konání byl, se konal vlastně už v noci ze čtvrtka na pátek, kdy já jsem byl vlastně vyzvaný v rámci, jsem tady komunikoval s tou policií a v podstatě mi v jednu chvíli bylo oznámeno, že jsem podezřelej ze spáchání nějakého přestupku, kterého jsem měl dopustit během té komunikace v určitě těm policejtům. A já jsem jim tenkrát říkal, dobře, tak jestliže mě teda podezíráte a předvoláváte, tak jedeme někam to vyřídit normálně. Tak mě nás naložili do, do policejního auta asi ve dvě v noci odvezli do bodů Tachová a to je asi 10-12 km odsať. Tam jsem čekal asi hodinu dejme tomu. No a přijela vlastně kriminální policie Tachov a začali mě klást otázky. A ty otázky byly hrozně rafinované ve stylu odkud znáte tolik Angličanů a Holandianů a podobně. A po asi druhé nebo třetí otázce týlenství. já jsem se jich zeptal, pánové, já jsem se sem dobrovolně dostavil za účelem prošetření nějakého přestupku. Já nevím, k čemu teďka kladete ty otázky, ale rozhodně se netýkají toho mého údajného přestupku. Já se s váma tady bavit nechci, já odcházím. A odešel jsem. Těch 12 kilometrů jsem šel zpátky zase pěšky sem. Přišel jsem tady dolů na ty brejle, na ten exit, to už bylo vlastně za světla ráno, kolem 7 a tady už byly vyskládaný dole dodávky, transportéry s těma úběrnýma oddílama jejich a já jsem vlastně neměl nic lepšího, mě nenapadlo, než vlastně několika těm oddílům tam rozdat kopie té smlouvy, který já jsem měl co ve sebou asi dvanáctkrát a během asi minuty se ke mně přiřítil velitel jednoho toho mužstva, že co to tam jako klukům rozdávám a že je to nezajímá a že, že prost, a vrátil mi v podstatě ty papíry po mně mezklu zpátky.
4: Já jsem se dočetla, že tuším pan Husák, že konstatoval, že se ještě snad nesetkali policisté při zásahu s takovou agresivitou, sněmovní výbor pro obranu a bezpečnost skonstatoval, že byly excesy na obou stranách. Nebyl si svědkem něčeho, kde třeba mohli účastníci zavdat příčinu k zásahu policistů?
6: Já si myslím, že hlavní hlavní důvod byl ten, že prostě nás odsaď chtěli dostat, že by někdo ty policajty napadal nebo něco takového to, to se nedělo. Až, až ve chvíli, kdy oni vlastně dělali tu rojnici, tak si některý lidi z toho dělali spíš srandu, že, že proti jim poslali nějaký balík slámy, nebo si mu tam voštít otevřel lahváče a takovýhle, jo. ale že by někdo vyloženě na ty policajty útočil. To, to jako agrese není smysl z těch setkání. Jo.
3: Tolik Václav Šroub, jeden z pořadatelů Technoparty CheckTech 2005. Takhle hraje Strahov system jeden ze systému, který opravdu hrál na čekteku 2005. Před 14 lety byla na Technoparty v Mlínci Marie Řezáčová s přítelem a popsala nám, jak si druhý den na čekteku pamatuje.
1: Lidi prostě normálně dělali to, co obvykle, užívali si to, tančili a tak dále. No a pak nějak odpoledne jsme si všimli, že se tam nějak začínají srcovat v dálce policisti. Vlastně ta luka byla takhle ohraničená silnicí a my jsme věděli, jak, jak tam přijíždí čím dál tím víc aut. No a tak nějak jsme se toho nevšímali, Říkali jsme si prostě, tak co se může stát v nejhorším, jako udělaj bu, bu, tak jako to bylo skoro každý rok, že jo, a prostě co více může stát. Pak najednou jsme se zase podívali na ten kraj té louky a tam, tam se začal štosovat kordon policajtů. A šli v řadě za sebou a byly jich stovky. Prostě strašně dlouhý kordon. Nám přišlo, že měří snad jako 300 metrů. Nechci přehánět, ale takhle to na nás působilo. A, a začali. Jít po kraje louky, byly od nás v tu chvíli nějaké prostě půl kilometr třeba. A bylo jich víc a víc a šli prostě takhle pomaličku, takový prostě dlouhý proces jíhat těžko oděnců. Prostě žil v té plný polní a, a to, už, to už jsme byli takový lehce znetliněný, ale pořád se nic nedělo, tak jako lidi, lidi možná nějaký slabší povahy jako by začaly přemýšlet, kde mají věci, možná někdo odjel a tak. No a pak se začaly blížit, jenomže bohužel, a to si myslím, že byl zlom celého, celé té akce, že proč to tak špatně dopadlo, že i mezi těma účastníkama té akce, mezi těma technářema, se našla spousta bytomců, který prostě s nimi začali bojovat. Policajti nejdřív dávali výzvy, my jsme slyšeli zdaleka prostě z Amplionu rozejděte se, tohle je nepovelená akce a tak dále. Takže tam vznikly prostě první potečky. Jestli někdo máte
6: foťák, nebo kameru,
3: nebo cokoliv, tak to berte do rukou, až ty policajti přijdou Až jdou, pojďte to, nebo to pojďte, dokumentace, jakákoliv se hodí. Jestliže tady zasáhnou, tak
1: ten zásad je nelegální. No, takže tam byl prostě byl kordon policajtů, před nimi prostě bojovka, asi i dost opělejich technářů. No a pak my, který jsme chtěli mít hlavně pokoj a, a jenom tam být. Sice jsem si samozřejmě celou dobu uvědomovala, že to je prostě na hranici, že, že to je trošku jako ilegální, ale tak proto tam člověk jezdil, že jo, je to tomuto pocit. Postupně se blížili, my jsme se srocovali, myslím si, že to byl strahov sound systém, který hrály úplně do posledního konce. A najednou jsme si uvědomili, že už vlastně není, není moc úniku, že jsme v úplně prostě... Okolo. Náš stan je za kordonem policajtů. Teď se to tam mydlilo, a u těch strahováků se semklo posledních asi, dejme tomu, já nevím, odhadem 200-300 lidí. Fud hrála hudba, mezi tím už policajti zabavovali aparatury ostatních. Slyšela jsem, nemám to úplně potvrzený, že probíhaly i takové věci, že házeli tím v do stanů a podobně. Hlec, kdo slíznul nějakou prostě ránu obuškem a, a podobně, ale, jak říkám, i tak tam byla prostě spousta lidí, který, který jim to vracel. Takže r- není to rozhodně tak, že by, že by policajti napadli úplně sami od sebe, fyzicky, fyzicky jako by ne, neby nejdav, tak to nebylo. Tak už byla tmá, najednou no se mi ztratil přítel, a oni už opravdu jakoby se snažili vytlačit ty poslední lidi od toho sound systému hrajícího. A pak už se pamatuju jenom jak slyším střelbu, jsem měla pocit, byly to teda bouchací kuličky. A já jsem se samozřejmě strašně lekla, je tma, že na najednou světlo rány, já jsem padla na zem, v hrozném šoku, v tu chvíli člověk neví, kde je, co je a podobně. Nějaký klub mi pomohl, zvednul mě na nohy nějaký policajt, mám je tam řvál něco, teď jsem nevěděla, kde máme věci, kde je můj přítel, co mám dělat. A tak teda jsme se našli a přítel zase pro změnu rozsekli hlavu obuškem, takže takže měl krvavý čelo a byl taky docela, docela v šoku. No a pak, pak už jsme teda věděli, že, že opravdu nastal čas odejít, takže jsme, jsme prostě našli, našli stán, zbalili se a, a odešli. Co mě vlastně úplně dostalo, v čem tkví podle mě ta největší absurdita toho celého, že si na nás přivezli obrněný transportér, který byl taková jako, takový zlatý hřeb toho kordonu, valícího se na nás. Že na jsme si všimli, že na té silnici opravdu stojí vojenský, Pancéřový vozidlo. Říká jsem si, tohle si na nás přivedli, to snad není možné, to se tady chystá nějaká válka, nebo co to má být? Posameto s Vopálenskou a Vítkem
0: Svobodou.
4: Takže toto byla vzpomínka Marie Řezáčové, která se čekteku sama účastnila s přítelem. No a jak s odstupem 14 let na ten policejní zásah vzpomíná tehdejší ministr vnitra, František Bublan z ČSSD?
2: To nebyla jednoznačná situace, tam se nedá říct, že by se jaksi proviněla jedna strana, to bylo obou strany, byly chyby jak na straně policie, tak především zásadní chyba byla na straně těch organizátorů, řešil jsem to i s ombudsmanem, ten také uzná, že dvě třetiny těch, těch ploch byly obsazeny na oprávněně, až potom jsem navštívil ten celou tu oblast, mluvil jsem s lidmi, kteří tam byli v blízkosti. Viděl jsem zdevastované zahrádky těch obyvatel, viděl jsem to pole, které bylo zničené, které musel ten majitel zaorat, protože se tam nedalo nic dopěstovat a tak dále, takže to, to nebyla jednoznačná záležitost. To se došetřovalo i e, potom, i někteří policisté byli nějak postiženi. Věděl jsem několik policistů těžce zraněných, mě tenkrát byla určitá politická situace, bylo to hodně e, zneužito nebo využito, ale já jsem musel posuzovat tuto věc objektivně a tak jsem se k tomu také stavěl.
4: Slyšeli jste bývalého ministra vnitra Františka Bublana z ČSSD. Události kolem Čecteku v létě 2005 vnímal intenzivně i ředitel ústavu pro soudobé dějiny Miroslav Vaněk. Podle něj policejní zásah byl od začátku špatně
3: zorganizovaný to byl skutečně poslední, možná i první takhle obrovský zásah po listopadu 89 ozbrojených sil proti bezbraným lidem. S tím, že opravdu tam nebylo selhání jednotlivců jen tak malé, tam bylo schválně prostě zakrývání si těch, těch, těch odznaků příslušníků toho, kterého, kterého policisty. Taky si myslím, že tam prostě bylo i, i, i vyhřeznutí takové toho, jako si do někoho by bouchnout. Jo, přišlo mi to opravdu, že ta policistická Se hrozně zprofesionalizovala v těch zásazích. Myslím, že už ani nejsou, že jsou tam ty antikonfliktní týmy a tak dále. Takže to si myslím, že se posunulo k lepšímu, i ten organizátor jako je známý a vlastně s ním se to dopředu všechno domlouvá. Myslí si historik Miroslav Vaněk. Vnímá to stejně jeden ze zakladatelů České frechno scény Ivo Maté.
6: Zlomový spíš bylo jako ta alegrace, kolem toho je tam do doveze jako tanky a tohle a to nasazení těch sil. Už v té době bylo alarmující a možná, že dobře na druhou se to stalo, protože toho anachronismu jsem si vědomý, je to v daleko menší míře, když vlastně sem přijeli tenkrát jako 68. ruský tanky, tak vlastně pro mnohý ty komáče to bylo něco, něco jako, že tak takhle fakt ne, jo? a tady najednou to bylo i zlomový pro některé lidi z ty liberály, kteří najednou, ale oni jako je už zase za to, že za
0: po summitu, po summitu, s a Pítkem svobodou.
3: A poslední slovo dostává opět organizátor čekteku 2005 Václav Šroub. Zajímalo nás, co se jemu konkrétně vybaví, když si vzpomene na probíhající policejní zásah na louce u Mlínce. Co se mu tenkrát honilo hlavou?
4: Teď, když jsme tady, přece jenom zkuste vžít do té chvíle, kdy tady stály ty kordony policajtů a zajímá mě... Jestli jsi měl strach, třeba?
6: No, obecně já moc strach nemývám, spíš vztek. Já jsem to vnímal tak, že ten aparát jako nastoupí a že vlastně tím, že my budeme mít nějaký legální doklad v ruce, tak oni řeknou OK, tak oni si to podchytili, mají na to smlouvu, takže prostě maximálně budeme řešit nějaký individuální přestupky. Ale že to vemu takhle plošně teda... To jsem, to jsem teda nečekal. No.
4: A nebyl tam opravdu strach z toho zásahu kordony policajtů se štítama, s helmama? Jako, asi by mi nebylo příjemné. Při
6: vší nějaký nedůvěře, kterou jsem projevil, třeba si nemyslím, že ta policie je dneska na takové úrovni jako represe a brutality, jako byla třeba za toho totalitního režimu. Přece jenom jako ten ten rámec té společnosti už je takový, že tě hmm. nemůžou někam vzít prostě a, a, a zatáhnout na 14 dní, jako, nebo můžou, můžou tě seřezat, můžou tě obvinit, ale nemůžou už ti dělat takové problémy v práci, nemůžou ti vyhrožovat, že půjdou po tvých dětech a takhle.
4: Jak by se teda vlastně měl stát chovat k takovýmhle skupinám lidí, jo, podle tebe?
6: Měl by akceptovat, jako, já nejsem, nebo já jsem technář, ale zároveň jsem třeba ajťák, Zároveň jsem táta, že jo, zároveň prostě si kupuju lítačku, že jo, sportuju, jako to, 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 že, to, že jsem jezdil nebo jezdím na Techno, prostě ze mě nedělá žádný vyrvehla, já jsem jako náš spoluobčar, že jo, já tady žiju s náma, prostě a, a, a chci tady žít, jako nechci tu společnost nějak radikálně měnit, jenom prostě si myslím, že lidi mají právo, jako se, se schromáždit a prostě prožít si třeba nějakou oslavu nebo nějaký chvíle, nebo prostě ty chvíle jsou náležitosti tak, jak jim to vyhovuje. Nemusí to být nutně daný nějakým legislativním rámcem.
5: Zásah na CheckTechu byl největší policejní akcí proti civilistům po roce 1989. Z útoku na policisty bylo obviněno devět účastníků čekteku. Tři soud osvobodil, jeden dostal podmínku. Policista nebyl obviněn ani jeden. Senátní výbor pro bezpečnost označil zásah za nepřiměřený. Náklady na něj se vyšplhaly na 31 milionů korun. Vyšetřování skončilo v roce 2009 s tím, že policie postupovala podle zákonů. V civilních sporech se několik účastníků domohlo omluvy a jednotlivci očkodnění. Posamec
3: tak jsme se zblízka podívali na čektek, na události, které se děly, když mě bylo 13. A vlastně jsem je nedokázal moc zaznamenat. A zpětně mě to přijde hodně zajímavý. Vlastně po tom, co jsme slyšeli, se dá říct, že rok 2005 byl pro freetek na no scénu milníkem. Navíc část veřejnosti se postavila za subkulturu, které nerozuměla, ale asi nějak cítila, že policejní obušky na hudební festivaly nepatří.
4: Já s tebou souhlasím, Vitku. Myslím si, že část Češek a Čechů si určitě vzpomněla na obušky. Palachova týdne v lednu 89 sametovou revoluci a represe vůbec komunistické diktatury a přestože tedy vlastně žádný z policistů nakonec nebyl obviněn, tak domnívám se, že šlo o určitý předěl ve vnímání toho, co si vlastně ozbrojená moc může dovolit vůči mladým lidem.
0: Po sametu Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89.
3: Slyšeli jste další díl série Po sametu, kde byly použity dobové zvuky z archivu Českého rozhlasu. Rozhovor s členem sound systému Circus Alien Ivem Maté, s ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Miroslavem Vaňkem, archivní videa i fotky a další materiály najdete na webu wave.cz lomeno Po sametu.
4: No a naslyšenou na rádiu Wave, a to u dalších událostí, které po roce 1989 formovaly společnost, ve které teď žijeme, se těší Lucie Vopálenská a Vítek Svoboda.
0: Po sametu. Desetidílná série rádii Wave o naší historii po roce 1989. Série Po vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.